0: Kees Doerenstein en Lisbeth Staats. Goed dat je luistert. In 10 minuten krijg je het belangrijkste economische nieuws.
2: Met zometeen in Lochem zitten ze er warmpjes bij dankzij waterstof. Voor het eerst worden daar huizen mee verwarmd. Maar eerst positieve signalen van de Europese industrie. Nou ja, positief. Na behoorlijk sombere vooruitzichten de afgelopen maanden... laten cijfers uit de Europese industriesector deze maand... weer een klein beetje verbetering zien. Maar de inkoopmanagersindex in de eurozone, waar we het over hebben... staat er nog steeds niet best voor. Erik-Jan van Harn, macro-econoom bij Rabo Research. Goeiedag. 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 Ja, dat is, ja je, je gaat dan altijd uit van uh, de 50-punten schaal, hè, boven de 50-punten... Is goed, is vooruitgang. Onder de 50 punten is daling. Het is nu van 46,4 in oktober naar 47,1 in november gegaan. Is dat ook wel echt een verbetering? Ja, dat is natuurlijk echt een hele
3: marginale verbetering. Zeker omdat het nog steeds op een, op een krimpt uit. Uh, dus ja, uh, nog niet echt reden om de slingers op te hangen... Um, Onder de motorkap veranderden wel wat dingen. Het is natuurlijk belangrijk dat we de afgelopen twee maanden... en de afgelopen maand ook vooral lagere energieprijzen hebben gezien. Waardoor producenten toch weer iets positiever worden. Maar tegelijkertijd wordt dat effect eigenlijk deels niet gedaan... omdat ze aan de andere kant juist weer werken dat de vraag uitvalt. Dus je zag bijvoorbeeld het aantal nieuwe orders je zag het best wel flink dalen. En dat laat eigenlijk zien van oké, okay, die... Uh, recessie, uh, nou, die een hele hoop mensen, uh, waaronder ook wij, verwachten... Nou, dat uh, begint nu ook wel vanuit de consument te
2: komen. Ja, kunnen we dan eigenlijk wel verwachten dat, dat de weg omhoog nu weer is ingezet... of is dit gewoon even een, een, een positieve bobbel? Ja, nou, de, kijk,
3: er zit natuurlijk altijd wat ruis in die... Uh, uh, in die indicatoren. Uh, het is een enquête die uitgezet wordt... en dat nou, uh, kan wat hoger, kan wat lager uitvallen. Uh, ik verwacht persoonlijk zelf nog niet... Uh, dat dat uh, zo 1, 2, 3 weer uh, de weg naar, naar boven
2: inzet. Ja, hoe kan het uh, trouwens dat, dat... in Nederland is het al vier maanden op rij aan het dalen... maar Europees gezien stijgt hij dus weer iets.
3: Uh, ja, um, uh, dat klopt. Uh, dat is net afhankelijk van hoe die uh, industrie in Nederland in elkaar zit... en hoe die uh, in andere landen in elkaar zit. Als dus je bijvoorbeeld de vergelijking gaat maken tussen Duitsland en Frankrijk... Uh, dan zie je ook uh, grote verschillen. En dat heeft echt met die compositie van die, uh, van die economie te maken.
2: Ja, de, uh, als we nu kijken naar de lange termijn verwachtingen, wanneer kunnen we echt weer een punt zien dat die dus weer boven de 50 punten komt... dus dat er weer vertrouwen is dat er verwacht wordt... dat er meer geproduceerd en verkocht gaat worden?
3: Dat kan misschien nog wel, uh, wel even duren. Uh, op het moment dat je naar de component kijkt in die inkoopmanagersindex... Uh, waar mensen vooruitkijken, uh, dan is de vraag van... oké, okay, hoe denk je dat je er over twaalf maanden voor staat? Dan zijn eigenlijk die producenten nog best wel negatief. Um, een groot probleem hier is natuurlijk energiezekerheid. En nou, uh, die zou hopelijk wel toenemen de komende tijd. Uh, maar of dat hele probleem binnen een jaar opgelost is... Uh, dat zou ik uh, niet durven te stellen... Um, het betekent niet dat er op een gegeven moment wel iets verbetering kan komen, maar echt de hele grote stappen naar een uh, nieuwe Hosanna, dat kan misschien nog wel even duren.
2: Ja, toch, um, op het moment dat ze dat, dit dan hier zo negatief in staan, dat betekent het, uh, inderdaad wat je al zegt: uh, kans op een recessie, is dat eigenlijk ook niet goed om de inflatie een beetje naar beneden te krijgen? Ja,
3: klopt. Dus dat zie je eigenlijk ook al, um, hoe cru het ook klinkt... de recessie is wel goed voor de inflatie. Uh, de ECB houdt er ook rekening mee in, uh, in de beleidskeuzes die ze maken. En dat zie je eigenlijk ook al in deze cijfers terug. Dus de inflatiedruk op goederen, uh, door die lagere vraag... Uh, neemt, die, neemt die best wel wat af. Uh, en dat is vanuit een inflatieoogpunt uh, goed nieuws.
2: Ja, Dus eigenlijk zoals we begonnen, wat positievere cijfers... vanuit het inflatieoogpunt kunnen we dat eigenlijk wel stellen, meneer Van Harn.
3: Ja, ja, dat is inderdaad een
2: gouden randje wat we mee kunnen geven. Erik-Jan van Harn, macro-econoom bij Rabo Research, dank u wel. De NS lijkt op stoom te komen met het aannemen van machinisten. Er zijn meer sollicitanten en opvallend veel conducteurs solliciteren. Ook op de baan. Dns is daar blij mee, maar ziet daardoor wel een tekort weer aan conducteurs. En daardoor lukt het nog steeds niet om meer en langere treinen te laten rijden. Zegt Ruben Eg, journalist bij BNR.
3: Om elke dag een uh, voldoende treinen te laten rijden... zoals we dat uh, hebben afgesproken... zijn er uh, 2800 conducteurs nodig... en 3200 machinisten. Ja. Even op een blaadje kijken. Uh, op dit moment uh, heeft NS daar 300 tot 400 conducteurs voor uh, te weinig. En uh, ja, dat maakt wel dat het uh, nog niet lukt... om uh, het normale spoorboekje weer terug in te voeren. Want zoals jullie weten is dat uh, het afgelopen jaar... tot twee maal aan toe uitgekleed.
2: Ja, en er is toch nog ook een tekort aan machinisten. Er Moeten er nu in ieder geval nog 100? Tot 200 bijkomen.
1: De Daily
3: Move, BBC
2: News Radio. Ah, toch iets leuks? Een wereldprimeur in Loggen. Ja, liefst weet je, je ja. kijkt heel erg verbaasd, op. Een nieuwe Guinness-record? Of... Nee, nee, nee. In, in, in de stad in Gelderland is vandaag een proef gestart om oude huizen te verwarmen met Waterstof. Er zijn net twaalf monumentale panden voor uitgekozen. En die zijn natuurlijk sowieso heel lastig te verwarmen. Natuurlijk qua isolatie dat is een dure grap, ja. Inderdaad. En daarom is er naar waterstof gekeken. De waterstof wordt ook nog eens door bestaande gasleidingen vervoerd. hoeft niks speciaals voor aangelegd te worden. En Dus dat is wel erg bijzonder. Verslaggever Martijn de Rijk ging kijken. Als het goed is, hier
0: zie je, als het goed is, zijn ze nu bezig de oude ketel aan het afbreken, opruimen. En dat, dat gaat natuurlijk wel even. Wel een emotioneel momentje eigenlijk, hè? Ik ben de bewoner van dit huis, Martin Ovius. Samen loop ik, woon ik hier met Annemarie Reiners al heel lang. En ja, we hebben dan toch in dit 120 jaar oude huis bedacht dus om iets nieuws te gaan doen. Ja, jullie zijn het, het proefkonijn, hè? Daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Ja, dat zeggen ze, hè? Ja. Er zijn 12, 12 huizen
1: in dit project om, uh, om over te gaan op, op waterstofverwarming. Warmtepompen en dat soort dingen, daar hoef je niet aan te beginnen. In uh, we zitten hier, we kijken hier tegen de planken aan. Voor
0: dit soort huizen hebben we ons uitgelegd, laten uitleggen dat dat inderdaad niet echt een optie is.
1: nee, Dus het is
0: waterstof geworden? Het is waterstof geworden. En nou maar kijken of ons huis blijft staan hè, de komende tijd. En huizen Zeppelin. <laughs> ja, dat, 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 dat werd altijd gezegd. Maar ondertussen zijn we hebben wel wat geruster geworden hoor. Als dus het goed is gaan wij voor drie jaar uh, over. En ik moet zeggen dat wij wel vertrouwen hebben gekregen als bewoners. Dat het, uh, dat het uh, in ieder geval met z'n allen wel ons best gaan doen om het uh, tot een goed einde te brengen
1: deze proef. Nee, maar op.
0: Nou, daar gaat het aan, wat Binnen in de ketel is echt alles voor ja. En uh, wij, uh, wij sluiten eigenlijk de ketel gewoon aan. En wij mogen ook niet in de kap kijken, want er zijn nog een paar patenten. Oh, dat is een
1: geheime ketel.
0: Eigenlijk wel, ja. Hij is verzegeld. We mogen okay. niet kijken. Nee, er zijn een paar patenten op. En die, zolang die nog niet vrijgegeven zijn, mogen wij er niet in kijken. Dus het gas op zich is gevaarlijker als aardgas. Maar zolang je geen lekkage hebt, is er natuurlijk niks aan de hand. Dat wordt dubbelcheck. Dubbel nee, daar heb ik wel vertrouwen in. Ik
1: ben uh, Albert Huizer van Leander. En hier, uh, hier ligt de straat even open. En dat zijn jullie leidingen daar beneden. Klopt. Gewoon de ouderwetse aardgasleiding. Daar zit nu al waterstof in en deze woning gaat nu uh, omgezet worden. Wat is daar nou de zin van? Uh, wij denken dat uh, waterstof deel gaat uitmaken van de energievoorziening. En dat uh, het handig is als je daar uh, de bestaande aardgasleidingen voor gebruikt. Dat is voor ons een belangrijk doel van deze proef. Om te laten zien dat dat kan. En ook om te ontdekken welke uh, praktische verbeteringen daarin mogelijk zijn. Ja, dus uh, het komt heel goed uit dat er hier in dit straatje in Lochem twaalf, uh, nou ja, prachtige oude villa's. Uh, heel goed geschikt voor uh, van alles, maar uh, nou ja, met name waterstof dus. Hè. Deze mensen hebben een, een uh, duurzaam gas nodig. En het kwam inderdaad precies goed uit. Wij waren op zoek naar een plek om te testen. Zij waren op zoek naar een bedrijf wat ze kon helpen. En zo hebben we elkaar gevonden. Nou is dit uh, waterstof die uh, niet per se groen is, die hier door de leidingen loopt, toch? Uh, nee, dat klopt. Dit is uh, waterstof die wordt geleverd door uh, Westfalen. Uh, groene waterstof is nog niet te koop. Uh, dus... Je doet dit vanuit de insteek dat op termijn alle waterstof groen zou moeten zijn. Maar dat is er gewoon nog niet. Vanuit hier uh, voeren wij de waterstof aan met trailers. Alfred Zedepman van, uh, van Westfalen en dan buiten Lochem. En die trailer, hoe lang doe je daarmee?
3: Uh, nou, uh, bij... In de winter? Ja, in de winter kunnen we met één trailer richting de vier dagen doen. Oké. Okay, dat ja. is echt worst case scenario.
1: En weer terug naar Liander. Ja, nou staat morgen de telefoon natuurlijk wel wat gloeiend hè, bij jullie. Mag ik ook waterstof? Ja, dat snap ik dat mensen dat willen. Maar dat gaat gewoon nog niet werken. Die waterstof is er niet. Uh, we zien hier hoeveel werk het kost om het, om het voor elkaar te krijgen. Dus op dit moment heeft het voor woningen geen zin om grootschalig naar waterstof over te gaan. Dat gaat echt nog een aantal jaren duren. 8 tot 10 jaar minstens. Ik heb nog één vraagje voor de technicus. Ik zie hier toch een soort van schoorsteen. Wat komt daar straks uit? Nou, waterdamp.
2: <laughs> waterdamp dan. Ja, voordat de huizen op waterstof werden aangesloten, hebben de woners wel de woningen maximaal geïsoleerd voor zover dat kan. En in totaal betalen ze ongeveer evenveel wanneer ze op gas zouden zitten. Je hoort een verslag van Martijn de Rijk vanuit het Gelderse Logem. De AIX is zojuist gesloten op 731 punten. Is een plus van iets meer dan 1%. Shell is de grootste verliezer. 1,6% eraf. De chipbedrijven zijn de grootste stijgers. ASM International de grootste. 5,6% erbij. BE Semiconductor Industries. 5,2% erbij. En ASML Holding. 3,8% erbij.
0: Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst.